0: Salut à tous, c'est Mister Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Franck Laurin. Franck Laurin, bonjour. Bonjour. Alors comédien émérite, vous avez été la voix de Gaël Garcia Bernal. Dans beaucoup de films. Euh... beaucoup de films. Vous avez joué dans La Mauvaise Éducation, récemment... On vous a entendu en tant que voix de Ryan Gosling dans Drive, le succès-surprise. Mmh. Ma première question sera toute simple, comment vous
1: êtes rentré dans le milieu du doublage, qui est un milieu assez fermé Eh bien, c'est totalement par hasard. En fait, je travaillais depuis très longtemps pour le théâtre à la radio pour des dramatiques sur France Culture et avec une comédienne qui s'appelle Christelle Vermser qui est également directrice de Plateau, je ne savais pas à ce moment-là. Elle m'a demandé mon CV, je lui ai donné et six mois plus tard, j'ai passé des essais chez Alter Ego. J'ai eu la chance de passer des essais devant cinq ou six directeurs de plateau en même temps, dont Isabelle Branins, dont Béatrice Delf, la voix de Suzanne Sarandon. Je n'avais jamais fait de doublage, mais bon, ben, ça a bien fonctionné tout de suite et j'ai travaillé tout de suite beaucoup parce que six directeurs de plateau m'avaient vu en même temps. Donc, ça a été un énorme coup de peau, alors que je, moi, je venais plutôt du théâtre. Et je me suis donc tombé dans ce milieu vraiment, vraiment par hasard. D'accord. Vous me donnez une heure et un lieu je vous donne un créneau de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, je vous lâche pas. Il peut arriver n'importe quoi. Je suis là. J'interviens pas pendant le braquage. Je porte pas d'armes. Je conduis. J'ai commencé à faire plein de films pour, pour adolescents. Beaucoup de comédies pour ados qui sortaient l'été. Comédie américaine. Et alors, les premiers, je crois qu'il y a 40 jours, 40 nuits. Euh, c'est des films euh, voilà, qui, de, de passage d'été, des, des petites comédies sympas d'ado. Et après, par la suite, ouais, le, le film qui m'a beaucoup marqué, c'est le journal du Tché, où c'est la première fois que j'ai doublé euh, Gal Garcia Bernal. Qui est un superbe film, carnet de voyage. J'adore ce film. Et puis ensuite, euh, bah ensuite moi j'ai beaucoup travaillé et depuis quelques années, je fais des séries. J'en faisais pas du tout, je faisais que des, que des 35. Et maintenant, je fais pas mal de séries. Pas de neuf Génial, je le savais Je veux dire, personne ne meurt à cause d'un manchon de poulet On va devoir se balader avec une perf branchée en permanence <rire> Qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon doublage Quelles sont les qualités d'un bon doublage Pour moi, un bon doublage, c'est aussi une question d'humilité pour moi. C'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer un film, on essaie d'être le plus fidèle à ce qu'on voit et à l'œuvre qui a été faite et aux comédiens qu'on qu double et il faut être euh, sensible à ce qu'il fait et ne pas essayer de prendre le pas sur ce qu'il fait parce qu'on fait actuellement des films en 6 jours ou 7 jours quand c'est confort c'est très souvent en 4 ou 5 jours on n'a pas le temps donc il faut s'adapter à ce qu'on voit et être le plus fidèle possible je pense à, à ce qui est sur l'écran voilà c'est une question de d'adaptation et puis d'essayer de faire le mieux possible et de, de, de retrouver cette ambiance qu'a qu été le film. Pour moi, les, les entre guillemets mauvais doublages, c'est quand on s'éloigne trop et quand on veut en faire et que le directeur artistique laisse trop le comédien aller dans ce qu'il a envie dans, et, et qui, qui n'est plus fidèle à, à ce qu'il y a sur l'écran.
0: Alors récemment, on vous a entendu dans le film Drive vrai, qui a été un peu le succès surprise de
1: l'année. Comment est-ce qu'on vous a contacté pour, pour ce film Alors, c'est Julien Kramer qui est aussi comédien et directeur de plateau, qui est un très très bon pote, qui est devenu un bon pote dans, par le doublage, et euh, qui m'a euh, proposé à la cliente. J'ai fait des essais, j'ai été choisi, comédien que j'avais jamais doublé, et on a fait ça euh, chez Schinkel à rue Fontaine à Paris. J'ai dû jouer beaucoup sur mes graves parce que j'avais pas la voix, j j pas la voix. Euh, forcément posé pour ce rôle parce que c'est un rôle très posé, très calme et ça a été une super expérience quoi puis le film était vraiment superbe quoi. Alors un comédien
0: de doublage est généralement payé à la ligne est-ce que pour Drive vous n'avez pas eu l'impression de vous faire avoir
1: <rire> Alors c'est vrai qu'il dit pas grand chose <rire> mais euh, non pas du tout parce que parce qu'on avait des bonnes conditions d'enregistrement, euh, parce qu'on l'a fait avec, euh, avec des gens qu'on aime. Il y avait Victoria Grosbois, qui est une superbe comédienne, qui, euh, qui, dé, qui débutait et qui est magnifique. Il y avait Gérard Dessal, que vous avez croisé tout à l'heure, qui était aussi avec moi. Et puis, euh, euh, Julien à la direction, ça s'est super bien passé. C'était un, un bon moment, quoi. Donc non, 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 pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des films beaucoup moins, euh, on va dire, talentueux et, et, et connus et où on a beaucoup plus de lignes, ouais, évidemment. <rire> Alors il ouvre la porte, nous on veut rentrer pour voir sa femme, et là il dit, non, non, alors, je veux la voir quand même. Et puis il me fout un coup de boule, ouais, en plein dans le fond. Alors, je commence à saigner.
0: Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'aviez avant jamais doublé Ryan Gosling. Mm -hmm. euh, D'habitude sa voix, on va dire attitrée, euh, c'est
1: Alexandre Gillet. A oui. votre avis, pourquoi on vous a choisi vous plutôt que lui Quand je fais des, des voix pour d'autres acteurs... Notamment la dernière fois, c'est la cafetière, c'est pas grave. La dernière fois, c'était euh, euh, Ryan Reynolds dans Sécurité rapprochée, qui est fait souvent par Pierre Tessier. C'est des demandes de clients. C'est-à-dire que le client dit, tiens, on aimerait essayer une autre voix. Après, moi, j'ai pas d'avis sur la question, à savoir, est-ce qu'un comédien doit faire à chaque fois la même voix de l'acteur J'ai envie de dire, ça dépend aussi du public. Euh, mm -hmm. là, des, des voix marquées comme Stallone, Schwarzenegger des c'est marqué, mais là, moi, euh, à, à part Gal Garcia Bernal, que j'ai fait très souvent, j'ai pas un acteur à attitré, euh, j'en ai, mais ça me, je veux dire, ça me paraîtrait tout à fait euh, normal que ce soit un autre acteur qui le fasse. En plus, il faut du travail pour tout le monde aussi. Quoi. Drive
0: a été, euh, comme je l'ai dit, le succès euh, surprise euh, dont on attendait euh, au final pas grand chose. Euh, le budget doublage n'était sans doute pas aussi important
1: que sur un blockbuster. Comment est-ce que euh, ça se répercute sur le travail du comédien bah, En fait, euh, c'est simple, les, les différences de budget entre les films, c'est simplement les, les jours de studio qu'on a. Le lignage, il est conventionné, donc de toute façon, on a un lignage total et puis euh, le, le prix à la ligne ne bouge pas. Euh, après, c'est le, le nombre de, de jours de, de location de studio, c'est ça qui est le plus, le plus cher, euh, et de mixage après, donc combien de temps on a pour faire le film. Là, pour le coup de drive, on, on a eu des conditions qui étaient quand même... Euh, était très très correct et on a pu faire le film dans de bonnes conditions et dans un bon studio donc ça s'est plutôt bien passé c'est pas forcément les blockbusters, c'est les meilleures conditions moi mmh. j'ai travaillé sur Transformers Transformers, les américains, livrent des fichiers euh, cachés c'est-à-dire que c'est un écran noir avec une loupe sur une bouche on sait pas où sont les personnages, c'est très compliqué parfois on voit des fichiers, on sait pas trop ce que c'est on peut même parfois dire des phrases où on n'a on même pas rythme, on doit dire des phrases avec différentes... Euh, intentions et on sait pas après parce que c'est les états unis qui mixent sur transformer et on ne sait pas ce que ça devient c'est très compliqué ça et pourtant c'est un gros blockbuster transformer mmh. mais c'est pas des conditions de travail très confortables pour nous parce que tout est caché filtré donc, ce n'est pas forcément le blockbuster où on est le plus conforme. Est-ce qu'il y a d'autres euh, premiers rôles, gros rôles qui vous ont marqué dans votre carrière Le film de Pedro Almodovar, La mauvaise éducation, c'était Gal Garcia Bernal, mais il y avait deux rôles. Il y avait le rôle du travesti et le rôle de, du, du jeune qui vient, qui vient à la production. Et donc, j'ai avait... essayé de faire deux voix différentes, deux attitudes différentes. Et là, c'était un super, super travail qu'on a fait avec Isabelle Branin. On avait du temps, on avait vraiment du temps, on pouvait revoir les bouts plein de fois on pouvait bien travailler. Je regarde jamais les films quand je les ai doublés en version française, ça m'arrive très rarement. Et là j'en ai vu des bouts et, euh, et trop... j'ai trouvé ça pas trop mal. Je <rire> <C 'est... rire> des fleurs, je dis tiens ça passe bien, c'est euh... c'est c'est pas c'est assez fidèle. En tout mm -hmm. Ça ouais ça m'a beaucoup marqué. Quoi. Et puis en plus c'était mes mes premiers gros rôles et tout donc j'étais ouais, j'étais heureux de faire ça. Ouais. Si je ne m'abuse vous avez également fait un petit peu de jeux vidéo. Oui. Euh, c'est des
0: conditions de travail très différentes. Ouais. Euh, souvent, on n'a même pas d'image de son personnage. Ouais. Comment vous travaillez comme Alors, dans les... ces conditions-là
1: Alors, le jeu vidéo, moi, j'en ai fait beaucoup, j'en fais encore. J'en fais la semaine prochaine à la marque rose. Pour moi, c'est un, un exercice où on doit déposer son cerveau. On ne doit pas réfléchir. On a des fois des centaines et des centaines de fichiers à faire. Donc, c'est des toutes petites phrases, des toutes petites situations. Euh, on entend l'Américain au casque ou euh, l'Anglais, et on essaie donc de faire. C'est des fichiers avec. Euh, un temps imparti qu'on on essaie de rentrer dans le temps et de finir à la bonne place et on se cale sur ce qu'on a entendu donc quand on entend l'américain on sait très bien la situation si c'est gueuler, porter, chuchoter, tout ça on enquille des centaines de répliques comme ça c'est pas du tout un travail sur la continuité on regarde, on, on, on dit comment on va jouer, pas du tout c'est instantané, c'est une, une gymnastique différente et euh, moi c'est une gymnastique que j'aime beaucoup parce qu'elle est très courte en général on fait des séances d'une heure, une heure et demie deux heures quand c'est des gros 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 fichiers mais c'est très rapide on entend, paf, on fait, on entend, on fait, on entend, on fait. Et les Américains sont les plus heureux quand on est, quand on est plus fidèle à ce qui a été fait. Ça, ils, ils trouvent ça parfait. Après, c'est la partie mais Ils adorent la musique, si on arrive à retrouver cette musique-là, ils adorent. Et donc, c'est n'est euh, pas du tout, du tout le même travail. On peut être très bon en doublage et, et pas forcément être percutant et, et dynamique en jeu vidéo. C'est pas du tout le même boulot. Code 9. Génial, je le savais. Je veux dire, personne meurt à cause d'un mange poulet. Ah, mon champ de poulet, j'ai glissé. On va refaire. Alors, quittons
0: un peu le monde du doublage. Avant d'être un comédien de doublage, vous êtes un comédien. Mm -hmm. Vous faites du théâtre, ouais. vous faites du cinéma, de la télévision. Quelle facette de votre métier euh,
1: vous plaît le plus Principalement le théâtre, parce que je viens de là. Et c'est comme ça que j'ai euh, travaillé, que j'ai abordé mon métier. Parce, parce que, que, que j'aime le fait qu'on travaille tous en équipe qu'on construise les décors, qu'on construise la mise en scène, la scénographie, les costumes, tout le monde travaille pour une représentation, puis après une suite de représentations, il y a vraiment une idée de troupe, et euh, quand on a la chance après de partir en tournée, il y a vraiment, pour moi, un travail d'équipe, moi je viens du sport, je viens du rugby, à la base j'ai fait une sport-étude rugby, j'ai j'aime beaucoup le sport collectif et, euh, et la, la solidarité, l'équipe et dans le théâtre on a beaucoup ça, sur des fidélités assez longues avec les metteurs en scène, au cinéma, à la télé c'est plus compliqué à voir, j'ai un réalisateur qui est très très fidèle qui s'appelle Thierry, Thierry Binisti qui a réalisé un long métrage qui s'appelle Une bouteille à la mer, qui bosse beaucoup et qui m'appelle sur presque tout ce qu'il fait à chaque fois et même quand c'est des petites choses je dis, tiens j'ai pensé à toi, c'est quelqu'un de fidèle et qui est fidèle avec beaucoup beaucoup de gens et, euh, et, euh, au théâtre, c'est souvent ça qui fait qu'on bah, travaille très souvent avec euh, la même troupe, la même compagnie. Depuis à peu près un an, un an et demi, je fais beaucoup moins de théâtre et beaucoup plus de doublage. Après, c'est euh, aussi euh, euh, les aléas de la vie, les rencontres. Et puis, je m'oriente de plus en plus vers la production de mon côté aussi. Je m'occupe de l'humoriste Charles Soignon, qui est euh, le cas Romanov sur Europe 1 et avec euh, Ruquier sur Demande qu'à en rire. Elle a joué plus de 200 fois à Paris au théâtre de Deezer et... Euh, et à la Comédie de Paris, là je m'occupe maintenant d'une nouvelle musicienne enfin je fais d'autres activités mmh. et qui m'éclatent tout autant. J'aime vraiment tout ce qui est artistique, j'adore, ça me plaît. Après je pars en tournage à Perpignan, un long métrage, enfin voilà, c'est varié, ça, ça m'anime ça beaucoup tout ça. Parlons
0: un peu de séries. Vous doublez de nombreuses séries étrangères, mmh. on vous entend actuellement sur Arte dans The Spiral, ouais. vous avez également joué dans Skins ouais. et en termes réels, vous avez joué dans des séries françaises comme Joséphine Ange-Gardien. Oui, c'est vrai. Comment est-ce qu'on peut comparer le traitement des séries à l'étranger
1: et le traitement des séries comme Joséphine Ange-Gardien oui. en France Pour ce qui est de Joséphine Ange-Gardien, on est à l'opposé de, de séries américaines. On est sur une, une série familiale euh, avec un personnage planté par Mimimati, très charismatique, très repris par les enfants, etc. Euh, moi, je crache pas dans la soupe. C'est-à-dire que mon discours, c'est pas dire, ah oh ouais, mais je vous défile un c'est moins bien que les Américains. Si on veut comparer le mode de production, il faudrait aller vers engrenage il faudrait aller vers des séries de canals où ils essayent de donner la priorité à une ambiance, à un travail un peu à la, à la Marshall et. Euh, Braco, ce genre de choses où on, on essaye de faire comme les Américains. Après, pourquoi les Américains réussissent tant des, des, des magnifiques productions Je ne sais pas, je ne connais pas assez le process de production américain. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'ils ont énormément d'auteurs et que nous, on a des auteurs, mais on n'a pas des, vraiment des poules d'auteurs. Les Américains sont capables de mettre beaucoup d'argent sur la table pour l'écriture. Ils sont capables de réunir des poules de 8 auteurs, 10 auteurs qui vont plancher. Qui, chacun, il y en a un, c'est sur les dialogues, l'autre c'est sur les punchlines, c'est sur l'histoire. En France, il y en a des auteurs, il y a des très bons auteurs, mais c'est très compliqué pour eux de gagner leur vie, c'est très compliqué d'avoir une convention d'écriture. C'est pour ça qu'à mon avis, euh, si on veut se rapprocher de, de la qualité américaine, il faudrait qu'on taille un peu plus les auteurs, qu'on les aide plus. Et puis qu'on fasse vraiment euh, des poules ouais, d'auteurs, ils soient plusieurs. Moi, je travaille beaucoup pour les guignols de l'info. Où je ne fais, fais pas du tout les imitations, je fais tout les, toutes les voix jeunes, inconnues, anonymes. Et moi, je vois les auteurs qui travaillent sous la direction d'Yves Le Roland, le directeur artistique des Guignols. Il est euh, formidable parce qu'à chaque fois, c'est des nouveaux auteurs qui viennent c'est des, des, beaucoup de gens de, de chez euh, Action Discrète, euh, de Canal, et c'est des gens qui ont beaucoup de talent. Je sens que c'est des gens qui ont des choses à dire. Et, mais il y a toujours des jeunes qui arrivent c'est toujours euh, euh, réanimé il y a toujours de, de nouvelles personnes qui viennent. Et c'est ça qui fait que les guignols, ça fait 20 ans que ça dure et qu'il y a une vraie qualité d'écriture. Et que même quand Gassio est parti, ben c'est resté quand même à la page et c'est toujours présent, c'est la vitrine de Canal. Quoi. Bien, écoutez, merci Franck Laurin. Une a dernière question, oui. on va dire, pour conclure sur une touche légère. Est-ce qu'elle est sympa Mimimati <rire> Elle est très sympa, très très sympa et puis euh, c'était un Mimimati sur le rugby. Donc j'étais avec plein d'amis rugbyman, et elle adore les rugbyman. <rire> ah vous étiez euh, aux anges Non, aux anges, ouais. non Elle est très sympa, non non elle est gentille, vraiment. D'accord. Ouais. Bon, et eh bien écoutez, merci beaucoup. C'est moi, c'est hein. moi. Et puis bonne chance alors pour euh, le doublage en cours. Ouais, bah oui, un téléfilm pour Arte euh, qu'on fait chez, ben, chez InnerVision, dans ses locaux, qui sont euh, des gens, euh, Luc Tarin, directeur, quelqu'un de, de formidable. J'ai toujours plaisir à venir ici. J'aimerais venir plus souvent, parce que ça fait une vraie coupure avec Paris. Et Strasbourg est une super ville. Enfin, vraiment, je suis très heureux de venir là. Les conditions de boulot sont superbes. Et on fait des produits pour Arte qui sont plutôt de qualité. On a le temps de bien travailler. Enfin, voilà, sous la direction de Gérard Dossal, de qui est un, vraiment un super directeur artistique. Donc, euh, voilà, très heureux d'être là. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.